0: 안녕하십니까. 이학전문기자 박광식입니다. 치료가 필요한 가장 흔한 부정맥, 바로 심방세동입니다. 원인으로 노화도 빼놓을 수 없어서 고령사회를 살고 있는 지금 해마다 환자가 늘고 있습니다. 심방세동이 생기면 심방박동수가 올라가고 불규칙해집니다. 심하면 심장이 견디지 못하는 경우로까지 이어질 수 있는 거죠. 또한 심방세동 환자는 뇌졸중의 위험도 높이는 것으로 알려져 있는데요. 합병증도 무섭고 재발 위험도 높은 질환 건강365 박광식의 건강이야기 오늘은 심방세동에 대해서 알아봅니다 김광석의 일어나 로 시작합니다
1: 내 가운데 서 있어 한치 앞도 보이지 않아 어디로 가야 하나 어디에 있을까 둘러봐도 소용없었지 인생이란 강물 위를 뜯없이 부초처럼 떠다니다가 어느 고요한 호숫가에 닿으면 물과 함께 섞어가겠지 일어나 일어나 다시 한번 해보는 거야 일어나 일어나 봄의 새싹들처럼 너는 지쳐가고 또 다른 행동으로 또 다른 말들로 스스로를 안심시키지. 인정함이 많을수록 새로움은 점점 더 멀어지고 그저 왔다 갔다 시계추와 같이. 매일 매일 흔들리겠지 일어나 일어나 다시 한번 해보는 거야 일어나 일어나 봄의 새싹들처럼
0: 신방 세동. 심방이 가늘게 작고 빨리 뛰는 걸 말합니다. 가슴 떨림, 콩닥콩닥 두근거림, 심방이 불규칙적이고 무질서하다면 어떤 위험들이 생기는 걸까요? 삼성서울병원 순환기내과 오영근 교수 전화 연결됐습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 네, 교수님. 심방세동은 이그 자체보다 합병증의 위험 그리고 재발 위험이 높다고 알고 있는데요. 왜 그런가요?
2: 예. 어, 맥박이 이제 불규칙하게 빨뛰면서 심장 기능이 저하되는 이제 심부전 증상이 발생하거나 심장에 이제 맥박이 불규칙하게 뛰면서 심장 내에 혈전이 생겨서 이 혈전이 떨어져 나가면은 이제 뇌혈관에 막게 되는데 이럴 때는 뇌졸중이나 중풍이 발생할 수 있습니다.
0: 네. 사실 가장 궁금한 거는요. 방금 교수님께서 여러 가지 합병증 이야기해 를 주셨지만 심방세동에 대해서 우리가 그래도 약간은 두려워하는 게 바로 도련사의 위험 때문일 것 같아요. 도련사의 위험은 한 어느 정도입니까? 뭐 그렇게 위험하진 또 않은 건가요?
2: 아, 예. 그 심방세동의 약한 3분의 1 정도는 이제 무증상으로 우연히 발견되기도 하는데요. 이제 드물게 이제 WPW 증후군이라고 하는 심장 내 이제 어떤 전기 회로의 우회로가 있는 경우가 있게 되는데 이 우회로를 통해서 이제 발작성 심방세동이 빠른 빈맥이 이제 심실 빈맥으로 이어지면서 돌연사가 생길 수가 있습니다. 근데 이제 그런 경우가 W W 주후군이라는 이제 특이 병이 있어야 되기 때문에 그게 흔한 경우는 아니고요. 이제 뭐 심방세동 자체가 있는데 또 다른 이제 심부전이라든지 또는 관상동맥질환 같은 어 다른 기저 심질환이 있는 경우에는 이제 드물게 이런 심방세동에 의해서. 돌연사로 이제 드어 드물게 이제 진행할 수도 있겠습니다.
0: 음 그러니까 정리하면 심방세동이 있다고 해서 무조건 뭐 돌연사 의 위험이 급격하게 증가한다 이런 개념보다는 심방세동 중에서 뭐 WPW 증후군이란 좀 특수한 어떤 그런 형태의 어 부정맥이 있거나 아니면 또 심부전이나 이런 여러 가지 합병증 같이 동반된 그렇죠 심방세동이 있을 때 돌연사의 위험이 올라간다 이렇게 정리하면 될까요? 예 네, 맞습니다. 그러면 이 심방세동 환자가 꾸준히 늘고 있다고 하던데요. 나이를 비롯해서 발생 위험을 높이는 요인들 어떤 것들이 있을까요?
2: 예, 이제 심방세동의 이제 원인으로서 가장 중요한 게 이제 고령화가 가장 중요한 발생 위험이고요. 그외이 가족력도 역시 이제 중요한 역할을 합니다. 뭐 여러 가지 이제 고혈압이라든지 심부전, 한막질환 같은 이제 기저 신질환 그다음에 당뇨, 갑상선 기능 항진증, 뭐 과도한 스트레스라든지. 음주 같은 경우에서도 또 이제 이러한 제 위험인자가 될 수가 있겠습니다. 음,
0: 이렇게 위험인자는 다양하게 많은 것 같은데요. 사실 주변에 이 부정맥 시술 받은 사람한테 한번 얘기를 들어보면요. 병원에서 그렇게 금주를 강조한대요. 그래서 이게 과연 어느 정도로 좀 위험과 직접적인 연관이 있는지도 좀 궁금하고요. 그리고 또술 마신 다음 날 유난히 가슴이 콩닥거리는 경험을 한 분들도 계시고 특히 새벽까지 과음과식한 날 가슴 두근거림이 심하다는 분들도 있던데요 술과의 연관성 한번 정리해 주시죠.
2: 예, 그이 술과 그 신방세동의 연관성 매우 높습니다. 그 음주하고 다음 날 또는 새벽에 특히 이제 발작성 신방세동이 많이 발생하고요. 또 예민한 분들은 뭐한두 잔만 마셔도 신방세동이 생길 수가 있고 그런 사람에 따라서 워낙그 예, 다양하게 나타날 수 있지만 일반적으로 술이 신방세동에 어떤 촉진제라고 할 수가 있겠습니다. 음.
0: 우리 몸의 노화가 진행되지 않는 부분이 있을까를 생각하게 되는데요. 심장도 늙는 건가요?
2: 예, 맞습니다. 이게 이제 심방세동은 심장의 노화 과정이라고 할수 있는데요. 어, 심방세동의 유병률을 보게 되면은 현재 어, 약 전체 인구의 한 2%, 우리나라 인구의 2% 정도가 심방세동이 있다고 얘기를 하는데요. 그중에서 한 50대, 60대 이전에는 약 0.5% 그때 많지 않은데 이후에 이제 급격히 증가돼서 80대에는 8%까지 이제 증가 된다고 하거든요. 즉 심장 심장의 노화, 어, 특히 이제 심방의 노화가 됐을 때 그때 심방에서의 어떤 섬유화 과정이 생기게 되는데 이러한 섬유화 과정에 따라서 심장 리듬에 장애가 발생하고요. 어 이러한 누화은 어떻게 막을 수는 없지만 다른 여러 가지 이제 그 교정 가능한 위험 인자를 피함으로써 발생을 최대한 늦추는 게 중요하겠죠.
0: 음, 심방 세동 심방과 심실의 호흡이 맞지 않는 것으로 이해하면 될까요?
2: 예, 심방은 이제 심장의 윗 부분에 해당이 되고요. 이게 이제 심방에서 어, 펌프 기능을 해서 심실로 들어가는 혈액을 추가로 부스터하는 기능을 하는데요. 이런 심방의 리듬이 망가지는 현상이 심방세동입니다. 결국은 이제 펄럭션할 문제가 되겠죠. 그래서 이러한 펄럭션의 장애든지 어떤 설전이 생기는 이제 후유증이 생기게 됩니다. 음,
0: 맥박의 중요성에 대해서 새삼 느끼게 되는데요. 이 분당 평균 그러니까 맥박의 범위를 넘어서는 심박동수, 맥박수가 위험한 이유가 있다면 어떤 게 있을까요?
2: 예, 우리가 이제 휴식할 때는 대개 이제 평균적으로 1초에 한번 정도 맥박이 뛰게 되거든요. 그래서, 어, 1분에 이제 재개 되면 60번 정도에서 100회 정도가 정상 맥박인데, 물론 이제 운동할 때는 더그심박출량이 증가돼서 우리가 전신에 필요한 혈액량을 이제, 어, 맞추게 되는데, 뭐, 분당, 운동, 운동할 때는 분당 120회, 130회까지 증가할 수 있겠죠. 그런데 이제, 심방수동이 발생하게 되면은 장시간 쓸데없이 맥박이 빨라지는 현상이 생기게 되고 그렇게 되면 이 심장이 필요 없이 일을 하게 되니까 어필요에 이제 심장의 필요가 발생하게 되고 결국 이제 심장 기능이 떨어지는 이제 심부전이 발생할 수도 있겠습니다.
0: 음 심방과 심실이 제 역할을 하지 못하면서 생기는 흔히 말하는 피떡이 그런 문제가 되는 거죠? 그렇죠.
2: 그 심방에서 혈액 순환의 장애가 생기게 되면은 이제 피가 이제 결국은 어, 혈액 순환의 장애에 따라서 고이게 되면서 피떡, 즉 혈전이 생기게 되는데요. 이혈 어, 혈전, 피떡이 떨어져 나가서 중요한 뇌 혈관을 막게 되면은 뇌 혈관을 공급하는 어그 신경 세포가 죽게 되잖아요. 그럼 결국 뇌졸중. 중 중풍이 발생하게 됩니다. 음.
0: 교수님께서 실제 환자분들 보시면서 심방세동 환자분들 많이 보셨을 텐데 초음파나 이런 것들로 뭐 확인해 보셨을 때이 피떡 뭐 어느 정도 큰 것까지 보셨는지 좀 궁금한데요.
2: 어, 대개 이제 우리가 혈관에 이제 큰 혈관이라고 그래도 대개 이제 몇 밀리 짜리인데 실제로 신장 내에서 혈전 같은 걸 보게 되면은 상당히 큰 1cm, 2cm까지 <웃음> 보게 되거든요. 그래서 어. 그러한 그 피떡이 떨어져 나가서 운이 좋서별이 문제가 없으면 다행이지만 만약 어 뇌혈관에 큰 혈관 막게 되면은 반신 불수가 되고 심지어 사망할 수도 있게 됩니다.
0: 네, 우리 심장은 심방이 두 개, 심실이 두 개잖아요. 그 중에서도 네. 심방세동 얘기할 때꼭 좌심방을 언급하더라고요. 그 이유가 있을까요?
2: 어, 우리 이제 심장은 대개 이제 좌측에 좌심방, 좌심실이 있고 우측에 우심방, 우심실이 있게 되는데. 이 좌측 신장 쪽이 결국 은 전신 혈류와 연관이 되거든요. 그래서 좌심방에서 생긴 혈전이 떨어져 나가게 되면 우리 전신 혈류, 특히 이제 뇌혈관 쪽으로 가는 혈관을 막게 되니까 뇌졸중 등의 이런 아주 심각한 합병증이 발생할 수가 있게 되는 겁니다.
0: 예, 그리고 이제 심방 세동도 종류가 다양할 것 같은데요. 좀 분류 기준도 좀 복잡하더라고요. 어떻게 이해하면 좋을까요?
2: 예, 그 어~ 뭐~ 일단은 이제 발작성 지속성이라고 흔히 나눌 수가 있는데 이제 정상 맥박 리듬하고 관계를 어떤 식으로 나타나는지가 되게 이제 그~ 관건이 되는 거고요 정상 리듬이 있다가 심방세동이 있다가 하는 그게 왔다 갔다 하는 경우 즉 갑자기 심방세동이 발생했다가 또이제 저절로 정상 리듬이 됐다 이럴 경우를 우리가 발작성 심방세동이라고 얘기를 하고요 이제 지속성이라는 것은 말 그대로 지속적으로 쭉 심방세동이 어 지속되는 건데 대개 하루 종일 계속 지속되는 경우는 일주일 우리가 임상적으로는 일주일 이상 지속되는 경우를 지속성 심방세동이라고 얘기를 합니다. 음. 그리고 이제 판막성이라는 것도 있는데요. 대개 이제 판막성 비판막성 같은 경우에 있어서는 이제 치료 관점에서 판막성 질환에 따라서 심방세동이 생기는 경우 우리가 판막 등 대개는 이제 좌심방에 나가는 문이 이제 승모판막인데. 숙무판막이 좋아지는 병이 있거든요. 그런 경우를 숙목판협착증이라고 그러는데 이런 경우를 우리가 판막선 심방세종이라고 얘기를 하고 그 외에는 대개는 이제 비판막선 심방세종이라고 얘기를 합니다.
0: 음, 그리고 뭐 1차, 2차로 얘기하는 분들도 계시던데요.
2: 예, 1차성이라는 것은 이제 그 특별한 유발인자가 없이 되게 그 다른 원인이 없이 생기는 걸로 우리가 1차성이라고 얘기를 하고 특히 이제 2차성이라는건 이제 원발 병이 있는 거죠. 예를 들어 서 아까 말씀드렸던 그어 판막성 심방세동, 즉 이제 승모판 판막에 문제가 있는 경우 또는 다른 심질환, 뭐 심부전이라든지 고혈압 같은 경우가 있는 경우, 그다음에 갑상선 기능 항진증이 특히 이제 젊은 사람한테 심방세동에서 많이 생기는데 이러한 이제 갑상선 기능과 같은 그런 원발성 질환이 있는 경우를 우리 2차성이라고 얘기를 합니다. 이런 경우는 이제 이 차성이라는 결과는 이제 원인 질환이 따로 있기 때문에 그 원인 질환의 치료가 우선돼야겠죠
0: 네. 사실 이렇게 심방 세동의 분류를 들어보니까 복잡하고 어렵기만 한데요 사실 의사 선생님들이 이렇게 하나하나 분류하는 거는 그 치료 방향이 좀 달라지거나 뭔가 차이가 있기 때문이겠죠
2: 네 그렇죠 그아까 말씀드렸지만은 이제 발작성이라는 거는 이제 심방 세동이 있다가 또는 정상으로 저쪽으로 돌아왔다 왔다 갔다 하는 경우니까 아무래도 이제 신방세동 진행 과정에 이제 초기라든지 중기에 해당이 되는 경우가 많고요. 이에 반해서 지속성이라는 것은 일주일 이상 신방세동이 지속된 경우이니까 아무래도 중기 이후에 해당이 되겠죠. 그리고 올해 지속성이라는 것도 있는데 이런 경우는 이제 1년 이상 올해 지속된 신방세동을 얘기를 하니까 결국 이제 만성신방세동에 해당이 된다고 할수 있습니다. 그에 따라서 이제 그건 치료 효과라든지 아니면 여러 가지 합병증의 이제 빈도도 조금 어 차이가 있을 수 있겠습니다.
0: 지속성 얘기를 하셨는데요. 그게 하루 정도 지속되는 거는 뭐 그럴 수 있겠다. 어,
2: 보통은 이제 보통 우리가 이제 기준상으로 일주일을 얘기를 하지만 뭐 하루 정도 지속이 됐다가 돌아오는 걸 발작성으로 얘기를 많이 아. 하고 있지만 이제 대개는 발작성의 대부분은 하루 이내에서도 뭐 왔다 갔다 하는 경우가 되게 많고요. 뭐 일반적으로는 하루 이상 지속이 되면서 일주 일 이상 지속이 되면은 우리가 이제 지속성이라고 진단을 합니다.
0: 음, 이런 지속성도 더 길게 뭐 영구적으로 가는 경우도 있습니까?
2: 그렇죠. 이제 영구형이라는 경우는 결국 말 그대로 이제 퍼머넌트니까 그 완전히 이제 정상으로 돌아오지 않는 경우를 의미하고요. 이게 이제 만성 심방세동인 경우에 있어서 우리가 어, 더 이상 치료가 안 돼서 예, 영구형으로 지속된 경우를 의미를 하는데 또는 이제 또 리듬 조절이 어 굳이 필요하지 않는 경우 이제 여러 가지 이제 리듬 조절을 하게 되면은 약물치료든지 이제 여러 가지 합병증 이 생길 수 있으니까 환자에 따라서는 심장 기능에 큰 이상이 없는 경우에는 어그 심방세동을 이제 받아들이고서 고전적으로 합병증 예방 치료하는 경우가 있는데 이런 경우에 있어서는 우리가 영구형이라고 얘기를 합니다.
0: 음, 이제 그런가 하면. 앞서서 판막성 비판막성 얘기를 해 주셨는데요 그리판막의 이상에 따른 이제 심방세동하고 그렇지 않은 걸로 나누는데 이런 판막 이상 그리고 이런 것들에 대한 원인 이런 건 어떻게 우리가 이해하면 좋을까요
2: 그 아까 말씀드린 대로 이제 판막성 심방세동은 되게 흔한 원인으로서 승모판막 협상증이 문제가 되고요 결국은 이제 그 어렸을 때 여러 가지 류마티성 열을 이제 그~ 앓고 난 후에 판막 질환이 생기면서 이제 판막, 승모판막이 좁아지는 경우를 승모판 협착증이라고 얘기를 하고 또는 이제 그 나이가 들면서 판막에 문제가 생겨서 그 협착증이 생기거나 또는 이제 그 폐쇄 부정 같은 경우가 생기게 되는 경우를 판막성의 어, 심방세동이라고 얘기를 하고요. 그 위에 이제 판막 질환이 아닌 경우 우리가 이제 승모판 협착증 외에 어, 나머지 특별한 원인 없이 생기는 경우를 비판막성 심방세동이라고 얘기합니다. 를 결국은 이제 그 원인에 따른 이제 분류 중에서 판막에 관련됐느냐, 안 됐느냐. 그게 이제 치료에 되게 중요한 관점이거든요. 그래서 그렇게 분류를 하고 있습니다.
0: 음, 그럼 어렸을 때 류마티스 열 같은 거 알았던 경험이 있는 분들은 좀 주의가 필요하겠네요?
2: 어, 그렇죠. 예를 서 류마티 스 열을 알게 되면은, 그 다음에 승모파 입작증이 생길 가능성이 아주 높기 때문에, 그런 분들은 만약 심장 초음파상에서, 어, 그, 흉모파 협착증 소견이 보인다 그러면 은 현재 정상 리듬이더라도 다른 사람보다는 훨씬 더 심방세동이 생길 확률이 높기 때문에 심방세동이 생길 경우에는 바로 치료해야 되고 성모파 협착증 정도가 점점 심해질수록 아무래도 심방에 더 부담이 될거 아니에요. 그러니까 그런 경우에 있어서는 그, 어, 조기 진단해서 조기 치료하는 것이 필요합니다
0: 네, 심방세동의 분류까지 개념 잡는데 좀 힘들었습니다 <웃음> 그러면 이제 심방세동의 증상에 대해서 이제 본격적으로 질문을 드려볼게요 증상은 어떻습니까?
2: 그 심방세동의 증상은 아주 다양하게 나타납니다 그래서 맥박이 아주 빨라지고 불규칙해지는 이제 현상이 되게 심방세동이니까 그에 따라서 뭐 두근거림 되거나 가슴이 답답하거나, 또 흉통이 생기거나, 숨차거나 이런 다양한 증상이 생길 수가 있는데요. 어, 또 이제 심방세정 중에서 아까 발작성, 갑자기 부정맥이 생겼다가, 또 정상리듬으로 돌아왔다, 왔다 갔다 하는 게 있는데, 그런 경우에 있어서 정상리듬으로 돌아오면서, 정상리듬이 바로 회복이 안 돼서, 10초 정도 맥북이 빠지게 되면, 그때 이제 어지럼 깜빡하거나, 이런 현상이 생길 수 있고, 심한 경우에 있어서는, 뭐 수차 동안 맥박이 안뜬다는 얘기는 결국 심정지 상태를 의미하거든요. 잠깐 그런 경우에 이제 어 잠깐 의식이 잃는 실신이 생길 수가 있습니다. 뭐 이러한 증상이 없이 또는 이제 나이가 드신 분들 중에서는 아무나 증상이 없이 우연히 무증상도 있을 수 있는데요. 이런 경우는 뭐 우연히 검진에서 발견되거나 또는 이제 아까 뇌졸중이 중요한 합병증인데. 뇌졸중으로 어, 생겨가지고 검사했더니 심방세동이 있는 분도 있습니다 그래서 이러한 부증상의 뇌졸, 그 심방세동도 약 3분의 1에서 4분의 1 정도 나타나는 것으로 되어 있습니다
0: 음, 그러면 이렇게 교수님께서 심방세동 환자가 진료실에 들어왔을 때 교수님께서는 어떤 부분들을 가장 강조하시고 중요하게 보세요?
2: 그 심방세동의 그기존적인 치료 원칙은 크게 세 가지라고 얘기하시는데요. 리듬 치료에서 정상 맥박 돌리는 치료, 그다음에 맥박 조절. 아까 심방세동이 생기게 되면 맥박이 빨라지면 심장 기능이 나빠지는 현상이 생길 수 있으니까 그런 맥박 조절하는 치료. 그리고 추가적으로 그 혈전 예방 치료가 세 가지의 기본 치료가 되는데 그 중에서 사실 가장 중요한 치료는 혈전, 색전증 을 예방하는. 항고 치료가 가장 중요합니다. 왜냐면은 이 심방세동에서 아까 심장 리듬에 장애가 생기게 되면 혈액 순환에 장애가 생기기 때문에 그거는 피가 고이게 되고 그에 따라서 혈전이 생긴다고 그랬잖아요. 그래서 네. 그런 혈전이 떨어져 나가면은 뇌 혈관을 막게 돼서 뇌졸중이 생기게 되는데 이런 뇌졸중이 심방세동 환자의 약어 연간 5%에서 뇌졸중이 생기는 것으로 되어 있습니다. 결국은 20년 지나면은 거의 100%가 생긴다는 얘기잖아요. 그러니까 네. 20명 중에 한 명은 뇌졸중이 생기니까 이 뇌졸중에 대한 예방이 가장 중요한 치료고 그 심방세동의 어, 상태에 따라서 아까 1차성2차성 판막성, 비판막성 등의 여러 가지 그 분류에 따라서 이제 리듬 조절 또는 맥박 조절 이런 식의 으로 치료에 어떤 기준을 정하고 있습니다.
0: 음, 결국 심방세동의 가장 직접적인 합병증이 어떤 피떡, 혈전에 의한 것이라면. 이런 경우는 그냥 혈 피를 좀 묽게 해주는 약을 먹으면 다 합병증이 안 생길 수 있는 거 아닌가요?
2: 그렇죠. 그래서 어 아까 그 심방세동에서 뇌졸중이 발생하는 위험도를 어떤 평가를 하게 되는데요. 뭐심방성동이따라서그 모든 사람이 다 뇌졸중이 생기는 게아니고 위험도에 따라서 뇌졸중의 발생 어 빈도가 이제 차이가 있기 때문에 우리가 그를 위험도를 평가하는 지표가 있습니다. 그래서 대개는 이제 아까 심방세동에 생기는 원인이 고령화 때 많이 생기고 이 고령화된 분들도 뇌졸중도 잘 생기잖아요 그래서 (65세) 이상 또는 (75세) 이상 그에 따라서 이제위험도를 평가하고 동반되는 질환들 고혈압이라든지 당뇨 그다음에 심부전 여부 그다음에 여러 가지 혈관질환 같은 경우 그다음에 기존에 뇌졸중이 있는 경우는 다시 재발하는 경우가 많겠죠 그래서 이러한 다양한 지표를 계산해서 환자가 위험도가 높다 그러면은 고위험도면 당연히 그 혈전 예방 치료를 해야 되는 거고 이런 그 위험도가 전혀 없다 그러면은 사실은 이제 어 항응고제 치료를 하면서 이제 여러 가지 이제. 어, 그, 출혈 같은 부작용이 있을 수 있기 때문에 그런 위험도를 감안해서 약제를쓸 필요가 없는 경우에서 쓰지 않고 이런 이제 치료를, 치료 방침을 결정하게 됩니다.
0: 네. 치료법에 대해서는 나중에 더 자세하게 질문을 드리겠지만 지금 말이 나온 김에 궁금한 게 있어서 질문을 드리면요. 진단 당시에 심장 내에 혈전이 있다. 그러면 그 혈전을 어, 수술적으로 제거를 하는 게 맞습니까? 아니면 그냥 혈전용해제나 약물로서 그걸 다 없앨 수가 있는 겁니까? 그런 게 조금 갑자기 궁금해졌어요.
2: 어, 그 심장 내에 만약 혈전이 있다면은 이 이런 경우에 있어서는 아주 어, 뇌졸중 위험도 높기 때문에 당연히 그그 그 혈전을 없애는 치료해야겠는데 바로 수술하지는 않고요. 대개는 약물치료해가지고서 혈전 항응고제를 써서. 혈전이 녹이는 치료를 먼저 하게 됩니다. 왜냐면 하 이제 수술한다는 얘기는 결국은 그 혈전이 수술 과정에서 떨어져 나가지 않도록 어, 심장을 완전히 그 정지시킨 다음에 수술해야 되니까 아주 쉬운 수술 위험도가 높거든요. 그래서 그 전에 약물 치료를 해가지고 항인고제를 투룡해서 약물을 다 녹이는 치료를 우선적으로 하게 됩니다. 그리고 뭐 그런 치료가 불가능한 경우라든지 아니면은 뭐 위험도가 아주 높으신 분들 또는 치료를 그그 위험성이 높으신 분들 이런 분들한테는 무슨 수술적인 치료를 하겠지만 대개는 일차적으로는 약물 치료를 한다고 생각하시는 게 좋겠습니다.
0: 음, 꼬리에 꼬리를 물어서 궁금증이 또 생겼는데요. <웃음> 그러면 혈전을 이렇게 해서 약물이든 수술적으로 제거를 해도 사실 이 피가 고여가지고 피떡이 생긴 거라면 이 구조적인 문제 그리고 어떤 혈 혈액 역동학 역동학적인 문제의 어떤 그런 부분에 있어서 취약점이 발견된 거기 때문에 또 재발할 위험도 상당히 높을 것 같아요
2: 그렇죠 아주 그심방세동에 있어서 만약 혈전이 있다 그러면은 그분은 어~ 항고제 치료를 끊게 되면은 다시 그 혈전 생길 위험성이 좀 높기 때문에 뭐 심장 자체의 어떤 아까 그 노화에 의한 변형이라고 말씀드렸잖아요 그래서 그런 심방세동 자체를 어~ 치료해 가지고 정상 리듬을 돌리거나 아니면 신방세동이 그대로 남아있다면 항구제 치료를 해서 뇌졸중이 생기지 않도록 최대한 의 치료를 하는 것이 중요하겠습니다.
0: 네, KBS 라디오 건강365 박광식의 건강이야기 오늘은 신방세동에 대한 말씀 듣고 있습니다.
3: 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365
0: 건강 365 박광식의 건강이야기 심방세동에 대해서 알아보고 있습니다 삼성서울병원 순환기내과 오년근 교수와 함께하는데요 교수님 그러면 심방세동 진단은 어떻게 하나요?
2: 예, 그 심방세동은 이제 심장 리듬병이기 때문에 본인이 이제 맥박을 느껴보면 쉽게 진단할 수 있습니다. 그래서 되게 이제 손목이라든지, 턱 밑에 있는 동맥, 이 혈관이 있는데 그 혈관 맥박을 촉진해 보고서 1분 정도 맥박을 쭉 측정해 보면은 맥박 수라든지, 맥박의 이제 규칙성 여부를 평가할 수 있는데요. 그에 따라서 만약 맥박이 불규칙하다, 이런 경우에 있어서는 이제 심전도 검사를 통해서 확진할 수가 있습니다. 그래서 심전도 검사를 어, 통해서 심방세동을 진단을 할 수가 있는 거고요. 요즘에는 이제 휴대용 심전도 기계가 많이 이제 개발돼서 상용화되어 있고, 그 리듬 이상 여부를 쉽게 이제 진단할 수가 있겠습니다.
0: 음, 그럼 예전보다 환자가 더 많이 들었겠는데요?
2: 어 늘었다기보다는 기존에 이제 잘 몰랐던 분들을 쉽게 진단할 수 있는 거죠. 그리고 요즘에 이제 건강 검진을 많이 하게 되니까 음. 건강 검진을 통해서도 잘 몰랐던 심방세동 여부를 어 진단할 수 있어서 결국 이런 경우는 이제 무증상의 심방세동에 해당이 되기 때문에 그런 경우는 이제 아까 말씀드렸던 어 뇌졸중 예방 치료를 적극적으로 시도를 하는 것이 중요하겠습니다. 네,
0: 심방세동 맥박의 변화가 느껴질 때 사실을 많이 당황하게 됩니다. 리포터 전수현 씨가 심방세동을 걱정하는 분들 만나고 왔는데요. 어서 오세요. 네,
3: 안녕하세요. 그렇습니다. 심방세동 같은 경우는 좀 연세가 있으신 분들이 꽤 이게 걸리는 또 질환이다 보니까 많이 들 걱정하셨고 또 주변에 의외로 그런 분들이 꽤 있으시다고 얘기를 하시더라고요. 그래서 어떤 질문을 하시는지 좀 들어보시고 우리 교수님께서 잘 답변해 주시기 바랍니다. 자, 한번 들어보시죠. 우리 한 친구가 얼마 전에 심방세동 진단을 받았다고 하네요. 그 증상이 또 다른 친구의 부정맥 증상. 하고 너무 흡사한 거예요 그래서 혹시 이게 같은 질환인 건지 아니면 다른 질환인 건지 만약에 비슷한 질환이면 병명은 왜 다른지 궁금하고요 그렇다면 평소 어떤 관리를 해야 될까요? 제가 아는 분이 어, 건강관리에 대해 관심도 많고 그래서 식단 조절도 열심히 하는 편이었고 운동도 열심히 하는 분이었는데 아주 가끔씩 심장이 불편한 게 있긴 있었대요 근데 또 그러다가 또 좋아지고 그러니까 내버려 두셨는데 어느 날 갑자기 쓰러져가지고 이제 응급실에 실려갔는데 뇌졸증이라고 이제 진단을 받았는데 나중에 이제 그걸 더 알고 봤더니 뭐 심방세동인가에 의한 뭐 뇌졸증이라고 이제 진단이 나왔는데 심방세동 병명 을 얻기까지 왜 진단이 어려운지 궁금합니다. 심방세동은 잘 치료하지 않으면 심부전으로 갈수 있다고 하고요. 또 수술을 하더라도 재발 위험이 꽤 있어서 심방세동 진단 받은 사람들이 무척 걱정하. 그렇다면 치료 중에 어떻게 관리를 해야 되고 또 수술 후에는 어떻게 관리를 해야 그런 걱정에서부터 해방이 좀될수 있을까요. 네. 여러 가지 질문을 주셨는데 이제 중요한 건요 주변 지인분들 중에 이제 연세가 있으시면 아무래도 이렇게 심방세동 진단을 받는 경우가 꽤 있다고 합니다. 근데 중요한 거는 이게 부정맥하고 약간 비슷하다 보니까 굉장히 많이 헷갈려 하신다고 얘기를 하는데 부정맥 있는 분이 심방세동도 걸릴 수 있는 건지 아니면 심방세동이 있는 분이 부정맥에 걸리는 건지 같이 올수 있는지 뭐 이런 것들이 굉장히 궁금하시다고 하는데 어떻습니까 교수님?
2: 예, 네, 그, 어, 넓은 음의 부정맥은 심방세동까지 포함하는, 어, 질환이고요. 네. 부정맥이라는 것은 맥박 리듬이 이제 불규칙한 거를 부정맥이라고 얘기를 하는 거고, 네. 그 중에서 빈맥도 있고, 서맥도 있는데, 심방세동은 이제 그 중에 한 캐타고리 중에서 심방에서 맥박이 불규칙하게 빨리 뛰는 맥박을 심방세동이라고 얘기를 합니다. 그래서 뭐 중간중간에 그 기회수축이라든지 이런 네. 경우에도 이제 부정맥이라고 느낄 수 있지만, 심방세동은 그런 것과는 관계 없이 심방세동 자체 내에서 막그 아주 불규칙한 맥박이 수없이 많이 생겨서 네. 그 맥박 자체가 아주 불규칙하게 심실로 내려가는 불규칙적인 맥박을 우리가 심방세동이라고 얘기를 하는 겁니다.
3: 그러면은 치료는 거의 비슷한가요? 그럼 좀 다른 차이가 있나요?
2: 어그 치료 방법은 다 틀리겠죠. 그래서 부정맥이라는 여러 가지 질환 중에서 어그 각각에 해당되는 것에 맞춰서. 진맥에 아까, 뭐, WPW 증후군 같은, 이제, 심장에 어떤 우회로가 있는 경우는 그 전기 우회를 치료하는, 치료를 하게 되는 거고, 네. 만약 기회수축 같은 경우가 있게 되면 기회수축에 대한, 어, 증상적인 치료, 또는 그거를 이제 약화시키는 치료하거나 고주파조제술을 시행할 수가 있는 것이고, 심방세동이라는 네. 것은 심방의 어떤 섬유화 과정에 이제 노화 과정에 따라서 맥박이 불규칙한 부정맥이 생긴 경우이기 때문에 그 심방세동에 맞춘 네, 치료가 필요하겠습니다. 그러면 이렇게
3: 치료 하시는 분들은 치료하시면 되는데 이 심방세동이나 또이 부정맥의 좀 질환에 생기지 않기, 않게 하기 위해서는 좀 어떻게 평상시에 좀 관리들을 좀 하셔야 되는지 이것도 궁금해하셨거든요.
2: 예. 그~ 심방세련에 치료를 할때 먼저 가장 중요한 것이 아까 (1차성) 원인 그다음에 (2차성) 원인 이렇게 어~ 감별을 했는데 네. 우선 원인 질환이 있는지 여부를 먼저 확인하는 것이 중요하고 뭐요 네. 뭐~ 치료 가능한 원인 예를 들어서 이제갑상기능 항진증이라든지 또는 판막성 심장 아~ 심방세동 같은 경우 또는 뭐~ 심부전이 있거나 그러면 원인 치료를 먼저 해야겠죠 그래서 그~ 원인 가능한 치료를 해야지 심방세동 치료도 같이 어 훨씬 더 치료가 잘 되기 때문에 네. 원인 치료 여부를 먼저 확인해서 치료 가능한 원인이 있으면은 그것을 어, 치료하는 것이 중요하겠고요. 네. 그다음에 심방시동이 있어서 기저심질환에 따라서 여러 가지 약제가 있는데 약제를 이제 선택할 수가 있겠습니다. 그래서 1차적으로는 대개 이제 약물 치료를 해서 약물 치료에 대한 반응을 보고서 그다음에 이제 경과를 보는 것이 중요하겠습니다.
3: 그렇군요 그리 이제 그 지인분 중에 한 분이 굉장히 건강하게 관심을 쏟는 분이신데 뭐 평상시에 운동도 굉장히 열심히 하시고 또 드시는 것도 또 여러 가지 잘 선택해서 드시고 이러신 분이었는데 약간의 심장은 좀 불편하셨대요 그러다가 뭐 그냥 좋아지고 뭐 나빠지고 이런 건 아닌데 불편한 적은 있지만 그렇게 이상하지 않아서 그냥 두셨다가 결국 쓰러져서 응급실 갔는데 이제 뇌졸중이라는 진단을 받으셨대요. 아이고. 나중에 알고 보니까 결국 그 완전한 진단명이 심방세동에 의한 뇌졸중이라는 진단을 받으셨대요. 그러면, 음. 그러니까 많은 분들이 궁금하신 게, 오이 심방세동 별, 그러니까 심방세동에 의한 그 병명에 의해서 뇌졸중이다 이게 음. 왜 오래 그렇게 걸리는지 바로 안 나오고 그게 굉장히 궁금하시더라고요.
2: 그러니까 심방세동에 대해서 진단을 어~ 늦게 받으신 거죠 그니까 심방세동이라는 그렇죠. 것은 아까 말씀드렸지만 이제 심장의 노화 과정이라고 할수 있는데요 우리가 노화 과정에 따라서 여러 가지 생길 수 있는 뭐~ 도, 어, 동맥경화 고혈압 어~ 뭐 심부전 이런 거에 대해서는 관심이 많으신데 네. 문제는 이제 본인의 이제부정맥 여부 맥박 리듬에 대해서는 관심이 없다가 나중에 중풍이 생기고 나서 아까 무증상의 심방세동도 (3분의 1) 정도 있다고 그랬잖아요 네, 네, 그래서 맞습니다. 그런 경우에 나중에 중풍이 돼서 가서 검사해보니 그때 심방세는 늦게 하신 거예요 결국은 아. 조기 진단이 필요하기 때문에 네. 본인의 맥박을 아까 자기 이제 손목이라도 이런 거를 맥박을 어 그냥 심심하실 때 한번 가끔씩 쭉 (1분) 정도 맥박 그~ 석취를 해보시면은 네. 규칙적인지 불규칙적인지 알수 있거든요 음. 그래서 규칙적이다 그러면 뭐 크게 걱정 안 하셔도 되겠지만 만약 불규칙적이면은 그때 심전도라는 기계를 통해서 네. 뭐 간단히 진단할 수가 있거든요 그래서 네. 그때 진단하셨으면은 이제 미리미리 조기 진단해서 또 예방. 어 뇌졸중 예방 치료하셨다면은 를 그런 일을 거의 뭐한 80% 90% 막을 수 있었는데 네. 그런 거를 이제 안 하시다 보니까는 아. 나중에 합병증 생기고 나서 너무 늦게 진단이 되신 거죠.
3: 아좀 아, 안타깝네요. 그데 이런 경우는 어쨌든 좀 늦게 발견이 됐어도 뭐 어쨌든 여러 가지로 그 뇌졸중이기 때문에 여러 가지 사지 보통 우리가 한쪽 편마비라든가 이런 게올 수밖에 없는 상황일 수 있겠네요. 그렇죠.
2: 보통은 음. 일반적으로 우리 뇌졸중 중에서 한 4분의 1 정도가 어 심방세동이 원인인데 문제는 아까 말씀드렸지만 이거는 심장 내 피떡이 생 피떡이 떨어져 나간 거잖아요. 그래서 그렇죠. 어 뇌혈관 중에서 아주 큰혈관을 맡게 되니까 거의 뭐 반신불수라든지 심지어는 사망할 수도 있고 일반적인 어그 뇌졸중보다 훨씬 더 위험도가 높은 걸로 알려져 있습니다. 그리고 대개는 이런 경우에 이제 사망률도 훨씬 높아서. 신방세 등이 없는 경우보다는 훨씬 더 사망률 두배 정도 증가시키는 것으로 알려져 있습니다.
3: 그렇군요. 어쨌든 나의 그 심박수를 좀 제대로 잘 살펴보는 거 필요하다는 생각이 들고 이제 마지막 질문인데요. 이 심방세동 같은 경우는 잘 치료하지 않으면 또 심부전으로 갈수 있다는 얘기를 또 많이 들으셔서 주변에서 많이 걱정을 하는데 또 중요한 건 수술을 하더라도 이게 재발 위험이 굉장히 크다라고 얘기를 하셔서 수술 후에는 어떻게 또 관리를 해야 되고 어또 치료 중에는 어떻게 해야 되는지 심부전으로 가지 않기 위해서는 그 얘기를 또 궁금해 하셨습니다. 교수님. 네.
2: 예. 그 신방 세종에 있어서 아까 맥박 불규칙적인데 그중에서 맥박이 이제 빨라지는 경우가 되게 많이 생기게 되는데요 네. 그렇게 맥이 빨라지게 되면은 심장이 슬기 없이 일을 많이 하게 되거든요 결국 이제 심장이 피로해짐으로써 심장이 떨어지면서 심부전으로 진행이 되기 때문에 이런 경우에 있어서는 심장 리듬을 정상으로 돌리거나 또는 심장 맥박을 어 정상 맥박수 아까 이제 분당한 (100회) 미만으로 조절하게 되면은 심장의 어떤 피로 현상을 예방할 수가 있게 되니까 네. 그 심부전으로 진행하는 것을 예방할그 어, 미리 막을 수가 있고요. 네. 어그 다음에 이제 리듬 조절이라 해서 정상 맥박을 돌리는 치료를 하게 되는데 우리가 이제 약물 치료가 잘 되면은 모르죠. 약물 치료가 대개 한 50% 효과가 있고. 그런 경우에는 이제 실패하는 경우에 이제 그다음 단계가 시술. 네, 이제 고주파 전극도절 절제술 또는 음. 냉각 풍선 보자절제술이 해서 내과적인 이제 시술을 하는 경우가 있고요. 네. 그리고 나서 거기에서도 또 이제 잘안 되거나 또는 이제 심장 자체가 많이 변형이 돼있어서 치료 효과가 좀 떨어진다고 생각하는 만성 심방세동인 경우에는 서 우리가 수술적인 흉관경 어, 심방세동 절제술이라고 해서 그런 치료까지 하는 단계적인 치료 방법이 있게 되는데, 네. 문제는 이러한 심방세동이 원인이 고령화 때문에 생기는 심장의 어떤 노령, 고령화에 대한 병이기 때문에 그만큼 우리가 고령화를 이제 어, 없앨 수는 없으니까 네. 그만큼의 이제 변형된 심장을 우리가 가지고 있는 상태잖아요. 그러니까 그니까. 결국은 재발율이 높을 수밖에 없죠. 그래서 대개는 뭐 약물 치료에서는 한 절반, 그 다음에 그 시술, 그 도자 절제술 하게 되면은 한 뭐, 어, 발짝성에서는한 70-80% 성공률을 보이고 그다음에 수술 같은 방법에서는 한 80-90% 성공률을 보이는 게 네. 그만큼 이러한 심방세동이 고령에 따라서 어, 심장이 변형됐기 때문에 그만큼의 치료가 어, 쉽지 않다고 알 수가 있겠습니다.
3: 뭐 치료가 쉽지도 않다 할지라도 어쨌든 노력은 하고 끝까지 잘 받으셔야 되는 것도 중요하겠네요. 네. 어
2: 그렇죠. 그래서 아까 말씀드린 제일 중요한 치료는 어 항응고제 치료를 써야 되느냐 안, 치료, 안 써야 되느냐 아까 이제 뇌졸중은 한번 생기면 아주 신명적이잖아요. 네. 그래서 그런 경우에 있어서는 뇌졸중 항고제를 치료를 해야 되는 거는 반드시 써야 되고 거에 이제 추가적으로 우리가 리듬 조절을 아까 어 심방세동이 아직 변형이 그 많이 진행이 되지 않은 경우에서는 정상으로 돌리도록 노력을 해보고 만약 정상으로 들어오지 못하는 영구형이라든지 안성심방세동에 있어서는 맥박을 조절해서 심부전으로 진행되지 않도록 그런 적절한 치료를 환자에 따라서 맞춤 치료하는 것이 가장 중요하겠습니다.
3: 알겠습니다.
0: 네. 지금까지 질문 준비해 주신 리포터 전세현 씨 고맙습니다. 네.
3: 고맙습니다. (웃음)
2: 건강한 생활의 중심 KBS 라디오 건강 365
0: 건강365 박광식의 건강이야기 신방세동에 대한 주제로 이야기 나누고 있습니다. 교수님 앞서서 치료에 대한 얘기는 언급은 살짝살짝 해주셨는데요. 그래도 좀 치료에 대해서 좀 하나하나 좀 정리를 해볼까 합니다. 그래서 재발 위험이 높은 질환으로 이제 알려져 있기 때문에 우선은 심방세동이 있다 하면 첫 번째 단계는 일단 무조건 약물 치료인가요?
2: 네, 그렇죠. 아까 심방세동 치료에 있어서 우선적으로 이제 아까 1차성, 2차성을 간별해서 만약 원인 질환이 있는 경우라면은 이제 원인 질환의 치료를 먼저 하는 것이 원칙이고요. 그다음에 뭐 약물 치료가 이제 기본적인 치료가 되겠죠. 그래서 심방세동에 따라서 이제 기저 신질환이 있는지 없는지에 따라서 뭐 여러 가지 약제를 선택할 수가 있고요. 1차적으로 약물 치료에 대해서 효과가 없는 경우에 있어서는 이제 어 특히 이제 지속성 심방세동이라는 경우는 일주일 이상 지속이 된 경우니까 그런 경우에 있어서는 약물 치료해도 들어오지 않는다. 그렇다면 이제 전기 충격 요법이라고 하는 이제 방법을 통해서 정상 심장 리듬으로 회복될 수 있는지 여부를 먼저 검사해보고 그 다음에 정상으로 돌아온 경우에 있어서는 그 다음에 약물 치료를 통해서 정상 리듬을 유지하도록. 그렇게 진행하는 치료가 일차적인 치료라고 할 수가 있겠습니다.
0: 방금 이야기하신 전기 충격 요법 우리가 그 응급 상황에서 하는 그 심폐소생술 할때 쓰는 그걸 말하는 건가요?
2: 뭐 그거 일부인데요. 뭐 그렇게 심하게 하는 건 아니고 되게 우리가 심장 맥박이라는 거는 심장에 전기 신호가 정상 신호가 생겨 생기고서 그게 심방 심초절 쭉 퍼지는 과정인데 그 과정에서 어떤 이상이 생겨서 맥박 이구체에 생기는 게 부정맥이니까 어심방소동이라는 것은 그것을 일시적으로 정신 차렸다고 한번어그 전기 충격하는 요법이라고 생각하시면 됩니다. 그래서 심장의 전기 신호가 그 불규칙한 아주 부정맥에서 정상적인 정기신호가 나올 수 있도록 한번 정신 차려하는 요법이라고 할 수가 있겠습니다. 음,
0: 일종의 리셋해 주는 거군요. 어. 그렇죠. 그러면 약물, 항부정맥제, 심박수 조절약, 항응고제 이런 것들이 있다고 하던데 어, 좀 하나하나 설명이 가능할까요?
2: 예. 항부정맥 약제라는 것은 말 그대로 이제 부정맥을 이제 정상을 돌리는 치료, 그러니까 리듬 조절이라고 얘기를 할수 있고요. 심장 리듬 치료를 통해서 정상 심장 리듬으로 돌리고자 하는 약물을 우리가 항부정맥 약제라고 합니다. 어 만성심방세동 같은 경우라든지 아까 급성기에서 맥이 아주 빨라져가지고 심부전으로 진행되는 경우에 있어서는 정상 리듬으로 돌리기 전에 먼저 맥박수를 정상 범위로 떨어뜨려서 심부전을 진행이 안 되도록 해야 되기 때문에 그런 경우에는 심박수 조절 약을 사용한다고 하 하고요. 그리고 이러한 이제 심방세동 치료에 있어서는 뭐 아까 이제 리듬 치료라든지 맥박 치료는 이제 그 심방세동의 상태에 따라서 결정하게 되지만 그러한 기본적인 치료로서. 어 뇌졸중 예방 치료는 항응고제 치료. 그래서 단계적으로는 항응고제 치료를 써야 되는지 알아 써야 되는지 그다음에 그 부정맥의 리듬 치료를 위해서는 항부정맥 약제, 맥박 조절을 위해서는 심박수 조절약 이렇게 사용하게 됩니다.
0: 음, 항부정맥제는 좀 이해가 가요. 그러니까 전기 신호에 대한 약물인 거고 항응고제도 이제 뇌졸중이나 이제 혈전의 어떤 생성을 막기 위해 쓰는 약은 이해하는데 심박수 조절약은 얼핏 이해가 안 가는 게. 심장 박동수를 떨어뜨리면 피가 더 고여서 혈전이 더 생길 것 같거든요.
2: 아 예. 그 우리가 항부정맥 약제도 대개는 이제 맥박수를 떨어뜨리는 효과를 가지고 있습니다. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 항부정맥 약제가 오히려 부정맥을 유발시키는 효과도 있을 수 있거든요. 그리고 어, 심부전을 또 악화시킬 수 있는 그런 어, 그 효과도 볼수 있기 때문에 만약 만성 심방세동 같은 경우에서는 맥박수 자체를 조절하기 위해서 우리가 그심 어 방실결절이라고 하는 그 심장 전기회로의 중간 부위를 어 조절해 가지고서 맥박을 심방수동에 뭐한 200회 300회 되는 맥박수를 방실결절에서 그거를 절반이로 낮춰서 우리가 정상적인 맥박수라는 것은 분당 어 100회 미만 그러니까 되게 1초에 한번 정도 뛰는 것으로 낮추는 것이기 때문에 그렇게 맥박수를 정상적으로 조절하게 되면은 아까 심부전과 같은 그런 심장 맥박이 빨리 찢어서 생기는 심부전을 예방할 수가 있고요. 뭐 어, 그렇다 그래서 아까 심장 내 혈류가 아주 규칙적으로 어, 리드미컬하게 뛰지는 못하기 때문에 심장에 혈전이 생기는 걸 막을 수가 없습니다. 그래서, 어, 그 맥박수 조절하는 약제는 맥박을 줄여가지고 심부전으로 하는 것을 예방하는 거지, 어, 아까 심장에 어떤 저류가 생기는 거, 그 혈전이 생기는 거는 항응고제를 반드시 써야 됩니다.
0: 음, 그럼 이제 항응고제 질문 드려볼게요. 항응고제도 우리가 흔히 아는 아스피린도 있고요. 그 다음에 와파린. 뭐 이런 약물들이 다양하게 있던데요. 이게 다 그냥 가볍게 볼 만한 약들은 아닌 거죠
2: 어 그렇죠 그~ 모든 약에는 이제 부작용이 있는데 그~ 항혈전제 뭐~ 항구 이런 약제의 문제점은 피를 묽게 하기 때문에 결국은 출혈의 위험도가 있거든요 그래서 기존에 이제 그~ 신방 세동에 있어서는 뇌졸중 예방을 위해서는 아까 말씀했던 와파리라는 약제가 표준 약제였습니다 그래서 와파리라는 약물이 어~ 가장 기본적인 기존에 썼던 약인데 문제는 이 약물이 워낙 그그협과 범위가 적기 때문에 여러 가지 약물이든지 라 음식과의 상호작용이 많이 사용되거든요. 그래서 와파린 약제가 비타민 K를 억제하는 효과를 보여서 항거 그 작용을 보이게 되는데 우리 몸에 우리 여러 가지 음식 중에서 비타민 K가 많은 음식, 예를 들어서 채소라든지 그다음에 뭐콩 종류 이런 종류를 먹게 되면은 이런 와파린 효과가 떨어지겠죠. 그래서 이러한 그 여러 가지 음식이라든지 약물에 대한 상호작용을 어, 우리가 측정해서, 그와파린는 정기적으로, 그, 혈액검사를 해서, 그, 정상적인, 러니까 피로, 그, 약물 효과를 보이는 레벨을 유지하도록 하는, 어, 식으로 치료해야 되는데, 그렇기 때문에 상당히 불편하게 됩니다. 네, 뭐, 조심스럽게
0: 써야 되겠네요.
2: 뭐, 그렇죠. 왜냐면 너무 높게 되면은 출혈염소가 있고, 너무 낮게 되면은 오히려 효과가 없게 되니까, 적정한 레벨을 유지하는 것이 매우 중요한데, 그게 이제 워낙 왔다 갔다 하니까, 어, 그, 치료하기 어려웠습니다. 근데 이제, 문제는 현재에 있어서도, 그뭐 아까 판막성 심방세동, 승모판 협착증이 동반되는 경우라든지 인공판막을 가진 경우에 있어서는 뭐 와파린을 대체할 수 있는 약제가 없기 때문에 그때는 이제 와파린 무조건 써야 되는 거고요. 최근에는 이제 노악이라 그래가지고 와파린을 대체하는 약제가 한 10년 전에 개발이 돼서 현재 어 우리나라에서도 이제 사용하고 있습니다. 그래서 이런 약제가 아까 와파린과 같은 여러 가지 그어 치료 효과 범위가 적은 그거를 이제 상쇄해가지고서 여러 가지 음식이라든지 약재라든지 이런 거는 마음 편하게 먹으면서 뭐 하루 한 번만 먹으면 되기 한번전두 음. 번만 먹으면 되기 때문에 훨씬 편해서 이런 약재가 이제 와파린을 대체하는 시대가 되겠습니다.
0: 음, 결국 이런 약들은 부정맥 있는 분들 그 심방세동 있는 분들은 평생 먹어야 되는 거죠?
2: 그렇죠. 우리가 이제 결국은 그 우리 심방세동 자체를 없앨 수 없다면 그에 대한 합병증 예방하면서. 평생 조절하시게 되면은 그런 합병증이 안 생기면 이제 본인 수명을 어 끝까지 이제 유지할 수 있기 때문에 결국은 평생 잘 드셔서 합병증이 안 생기도록 하는 것이 가장 중요한 치료가 되겠죠. 음.
0: 여기까지 내과적 치료까지, 약물 치료까지는 이제 저희가 잘 배운 것 같아요, 이해하고. 그러면 이제 수술, 시술과 관련된 질문인데요. 이제 교수님께 오신 환자분들 중에. 외과로 보내야 될 분들하고 흉부외과로 보내야 될 분들하고 아니면 내과에서 시술을 하자고 할 분들하고 좀 나눠질 수 있을 것 같은데 이런 기준이나 이런 차이가 있는지 좀 여쭤볼게요.
2: 뭐 일단은 아까 말씀드린 기본적인 1차 치료로서 약물치료를 하고 거기에 재발하거나 치료가 잘안 되는 경우에 있어서는 우리가 이제 어, 시술적 또는 수술적 치료를 하게 되는데 먼저 기본적으로 뭐 발작성 또는 지속성 심방수동 환자한테는 어 시술적인 치료를 먼저 추천하고 있습니다. 그래서 시술적 치료라는 것은 뇌과적으로 도자 절제술이라고 얘기를 해서 우리가 이제 사타구니 정맥을 통해서 심장까지 도자를 집어넣고 거기에 이제 전극 도자를 집어넣거나 또는 냉각 풍선을 넣어서 어 심방세동에 생기는 이제 원인 부위를 제시 어~ 시술하는 방법이 있고요 그런 경우는 대개 뭐 (2박 3일) 코스로 시술 시간이 한 2시, (2시간) (3시간) 정도의 어~ 짧은 시간이기 때문에 바로 이제 퇴원하는 거는 일반 일상적인 생활이 가능하니까 그런 시술을 하는 것을 이제 원칙적으로 일차적으로 이제 권고를 하고요 뭐~ 그렇지 않고 아까 만성 심방세동 같은 경우에 있어서는 이제 심방이 많이 변형이 돼 있는 경우에는 이제 재발률이 아까 좀 높다고 그랬잖아요 그런 네. 경우에 있어서는 좀더 적극적으로 치료하거나 또는 이제 기존에 이러한 시술 치료를 한번 해서, 어, 다시 재발했던 경우. 그런 경우에 있어서는 우리가 수술적인 치료를, 이제 수술적인 치료라는 것은 뭐 가슴을 열고 하는, 어, 수술이 아니고 요즘에는 이 흉관경이라고 해서 그 폐, 그, 어, 조직 검사 같은 그런 간단한 흉관경 치료 방법이 있습니다. 그래서 흉관경을 세 군데 구멍을 내서 그 심장 바깥에서 그~ 흉경을 통해서 부정맥 치료를 하는 방법이 있어서 그것도 역시 한두 시간 정도 실수 시간이지만 안 되던 흉흉경을 어~ 하기 때문에 이제 입원 기간은 며칠 더 걸릴 수가 있고요 그런 방법을 통해서 좀더 환자에 따라서 맞춤 치료로서 환자의 케이스 바이케이스에 또 이제 가장 적절한 치료 방법을 정하고 있습니다
0: 네 이렇게 오늘 심방세동에 대한 말씀을 잘 들었는데요 마지막 질문입니다 이 심방세동 예방이 가능한 질환인지 또 예방이나 조기발견을 위해서 강조하고 싶은 말씀이 있다면 부탁드립니다.
2: 어, 예. 아까 뭐 말씀드렸지만 심방세동은 심장의 노화 과정이라고 할수 있는데요. 우리가 뭐 고령화를 막을 수는 없겠죠. 그렇지만 이제 어, 다른 위험 인자인 뭐 고혈압이라든지 심부전, 판막질환 같은 기저 심질환이 있거나 또는 이제 당뇨, 갑상선 기능 항진증, 특히 이제 젊은 사람한테 심방세동의 가장 흔한 원인은 갑상기능 항진증이 있게 되는데 이런 경우 그리고 이제 과도한 스트레스라든지 그 음주 같은 경우. 에는, 이러, 이러한 것은 원인이 될수 있어서, 그런 것을 기저심비단 같은 경우, 음주를 이제 금주를 하거나, 뭐, 스트레스를 좀, 어, 뭐 표할 수 있는 방법을 하거나, 당뇨 같은 걸 치료하게 되면은, 심방세동도 충분히 예방할 수가 있겠습니다. 그래서, 우리가 뭐, 100% 예방할 수 없지만, 가능하면 그것을, 어, 늦게 발생하도록 지연시킬 수가 있고요. 또한, 심방세동에 있어서 가장 중요한 조기진단이라고 할수 있습니다. 아까, 뭐, 잠깐 이제 나쁜 케이스로서, 심방세동은 모르다가 뇌졸중이 있어서 나중에 발견되는 경우가 있는데 그런 이제 무증상으로 있다가 뇌졸중 발생 후에 진단되면 이미 이제 합병증이 생겨서 아주본이한테도안 좋죠 그래서 어~ 그 조기 진단이 매우 중요한데 심방세동은 그~ 심장 리듬병이기 때문에 본인이 저, 본인의 맥박을 그~ 촉지해 보면 쉽게 진단할 수가 있습니다 그래서 그 심방세동에 대해서 본인이 관심이 있게 뭐~ 손목이든 턱 밑에 있는 동맥을 통해서 촉지해 봐서 심장의 맥박의 규칙성 여부를 어, 평가해 볼수 있고 요즘에는 웨어러블 기계가 많이 나와 있기 때문에 웨어러블 기계를 통해서도 본인의 리듬 여부를 이제 평가할 수 있으니까 리듬이 이상이 있다. 그러면 은 바로 근처 병원이나 검진을 통해서 심전도를 찍게 되면 바로 진단이 되거든요. 그래서 특히 50대 이상의 중년에서는 이러한 심방시동의 위험성이 이제 점차 나이에 따라 증가되기 때문에 본인의 맥박을 규칙적 여부를 반드시, 어, 정기적으로 체크해보는 것이 중요하겠고, 그래서, 어, 우리 부정맥학회에 대한 부정맥학회에서는 그 본인 맥박을 측정해보자는 운동을 하고 있습니다. 네. 그래서 본인 맥박을 정기적으로 한번 손목을 만져보거나, 웨어블리바에서 쉽게, 어, 평가를 해보시기 때문에 이렇게 조기진단을 해서 조기 진단이 되면은 그다음에 거기에 맞춰서 적절한 치료하게 되면은 이런 합병증 없이 아주 그 장수할 수 있는 기회가 될 수가 있겠습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 삼성서울병원 순환기내과 오영근 교수님 감사합니다.
2: 예, 네, 감사합니다.
0: 저는 양수경이 부르는 바라볼 수 없는 그대로 인사드립니다. 지금까지 KBS학전문기자 박광식이었습니다.